0: Amados hermanos, les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pase a vosotros. También saludo a los que se acercan a escuchar estas, eh, estos podcasts, esperando que sean de bendición. Es una gran inversión de tu tiempo. Todo lo que tenga relacionado a nuestro Dios es bueno, es para edificación. Y estas son bases para entender la verdad de las escrituras de la palabra de nuestro Dios Tú puedes investigar sobre lo que se te dice Y sacar tu propia conclusión Pidiendo siempre a Dios en oración Pidiendo siempre que te dé esa sabiduría Para poder entender sus grandes maravillas Y sus, y sus grandes designios Pues bien hermanos el tema que hoy estaremos abordando Será ciento, los 144 mil primicias de nuestro Dios Tal vez llevemos dos o tres podcasts Para que no se hagan tan grumosos Para que no se hagan tan tediosos Este tema es necesario Puesto que hay muchas maneras de interpretarlo Ya que parte de esta elección Viene en Apocalipsis En el capítulo 7 y en el capítulo 14 Y por estar en este libro Pues muchos fantasean en estas cuestiones pero hoy trataremos de apegarnos a lo que la escritura nos dice pues los dejo amados hermanos cielos 144 mil primicias de nuestro dios también la fiesta de la ciega los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo Éxodo capítulo 23, versículo 16, será la base de nuestra primera parte para que ustedes puedan analizar pues versos atrás, versos adelante o todo el capítulo si es necesario para podernos familiarizarnos con el contexto. La palabra primicia es un vocablo apropiado para designar los primeros frutos tanto de árboles como de animales describiéndose con este calificativo la cualidad de reunir en cada fruto toda la belleza y vigor, así como la esencia del aroma y sabor. Estas cualidades motivaron a exclamar a Salomón, honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de tus frutos. Proverbios capítulo 3 versículo 9. La exigencia de la ley de Moisés consistía en ofrecer eh, los primeros frutos, Éxodo capítulo 22, versículo 29, enalteciéndose a tal grado esta práctica que llegó a legislarse una gran fiesta llamada la fiesta de la ciega o fiesta de las semanas. En Éxodo capítulo 23, versículo 16, que es el verso que usamos de base, esta fiesta era plenamente conocida por todo el cristianismo, con el nombre griego de fiesta del Pentecostés. Todo esto por lo suscitado en Hechos capítulo 2, versículo 1. Pablo, hablando de este tipo de decretos, lo señala como un sistema de sombras. Por eso esta primera parte la hemos titulado sombras, o sea figuras, o sea tipos, prototipos según hebreos capítulo 10 versículo 1 y es específicamente en esta porción de la ley donde se encontraba encerrada una pequeña parte del plan divino de salvación como lo describe efesios capítulo 3 versículo 5 que dice el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado en este misterio de la ley también contenía la promesa en forma de bendición expresada por Dios a Abraham diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículo 3. Comenzándose a perfilar dicha bendición cuando Jacob bendijo a sus doce hijos antes de morir, anunciándole a Judá lo siguiente, no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo. Génesis capítulo 49, versículo 10. Este es el primer indicio formal de un salvador, hermanos. Este que leemos este vocablo Shilo, porque este vocablo Shilo, de acuerdo a la geometría bíblica o ciencia de los números bíblicos, Coincide con el vocablo hebreo Mesías, que quiere decir Salvador. Muchos años después, cuando los hijos de Jacob se habían multiplicado, formándose así la nación de Israel, Moisés profetiza en el libro de la ley, la futura llegada de aquel Shilo mencionada por Jacob en la forma siguiente. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará jehová tu dios a él oiréis deuteronomio capítulo 18 versículo 15 estos son los antiguos anuncios ya de un salvador a un pueblo determinado el pueblo de israel y aquel shiloh aquel profeta era el maravilloso hijo de dios el jesús como lo conocemos el cristo predicado pues hasta hoy, mis hermanos, todas estas maneras de hablar del apóstol Pablo, de figuras y de sombras, son muy eh, particulares de él. Hemos explicado en otros podcasts por qué utiliza estos simbolismos, hermanos. El apóstol Pablo, bueno, nuestro Dios, y cómo el apóstol Pablo los va desmenuzando en sus cartas. Si nosotros tenemos 66 libros en totalidad de la palabra de nuestro Dios, haciendo un análisis, este, pudiéramos decir que para toda la grandeza de Dios, pues es muy poca información. Pero cuando ya lo vamos desmenuzando, cada cosa, cada sombra, cada todo lo que significaba, pues realmente no nos alcanzaría la vida para comprenderlo. Es por eso que nuestro Dios... Es tan maravillosa su sabiduría, hermanos, que nos lo deja plasmado, compactado en solo 66 libros, donde los anuncia primero en los primeros 39 y luego nos los va a complementar en los 27 siguientes. Tanto en la historia como en la narrativa, todo se va cumpliendo y nos deja ver, hermanos, todo un plan bien definido en nuestro Dios. Israel empezaba, esperaba al Hijo de Dios, eh, pero ya cuando éste llegó no lo identificó a pesar de que era un perfecto judío descendiente pues, de José y de María, dos perfectos judíos. El anuncio del cumplimiento de una promesa es categóricamente una buena nueva, es decir, una profecía. Cuando se cumple, pues se convierte en una buena nueva. Los profetas lo profetizaron al Hijo de Dios, como ya lo vimos. Pero cuando se cumplió en los evangelios, que se les llama buenas nuevas, pues categóricamente podemos decir también que una, un evangelio es una promesa cumplida. Cuando Jesús nació, cumplió esa promesa y lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 10. He aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto ya lo vimos que estaba profetizado anteriormente, y es aquí donde se cumple categóricamente, y por eso aquello era una sombra, pero cuando se cumple, se vuelve un evangelio. A esta buena nueva, este, que se le da el nombre griego de Evangelio, este, se convierte en el Hijo de Dios literalmente, Jesucristo. Eh, realmente es esa promesa que estaba en los profetas y en las escrituras griegas, en las sombras, en los tipos, en los prototipos. Él es el evangelio enviado solo a Israel, hermanos, primeramente. Lo dice posteriormente el apóstol Pablo. Ninguna otra gente tenía conocimiento de esta promesa. Esto debe de quedar bien en claro. En ninguna otra parte del mundo se conocía al verdadero hijo de Dios ni al verdadero Dios. Dios. ¿Era un compromiso que Dios tenía con su pueblo? Bueno, entendiéndose así por la clarísima respuesta a la mujer cananea o gentil, como ustedes le quieran llamar, que al implorar ante Jesús piedad para su hija, le fue dicho, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15 versículo 24. Por lo mismo, Juan en su capítulo 1 al 11, narrando el objetivo de del que Jesús escribió, a lo suyo vino, mas los suyos no le reconocieron o no le recibieron. Sin embargo, con aquella mujer Jesús hizo una excepción por causa de la respuesta comprensiva de aquella mujer, que ustedes pueden ver en Mateo capítulo 15, versículo 27. Es muy cierto, hermanos, que el objetivo de Dios es salvar a todo el mundo, no solamente al pueblo de Israel. Pero la humanidad tenía que respetar el programa celestial que Dios ya había trazado por él. A todos los iba a alcanzar, pero precisamente para que alcanzara a toda la humanidad, tenía que ser un plan bien definido. Todo esto, Pablo ha ayudado este, a interpretar el lineamiento sacrosanto dijo a los romanos en el capítulo 1 versículo 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de dios para salud a todo aquel que cree pero dice al judío primeramente y también al griego por su parte nuestro señor jesucristo dio exclusivamente testimonio al pueblo de israel del cumplimiento de aquellas promesas por cuanto para ellos era y no hacía los gentiles, por cuanto que aún no era su tiempo, porque primero deberían de ser adoctrinados los gentiles o los paganos, porque pues prácticamente todo el humano era pagano. No tenía conocimiento ninguna nación de esta esperanza. Los israelitas sí. Por tal motivo, Pablo aplica las siguientes palabras ante el rey Agripa, diciendo, y ahora... Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, a la cual promesa nuestras doce tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan a que han de llegar. Hechos capítulo 26 del versículo 6 al 7. Entre todas las naciones antiguas, Israel fue el único pueblo poseedor de esta promesa, plasmada en todo un gran tesoro espiritual de, re de leyes religiosas. Todas señalando la actividad y el tiempo exacto de su llegada. Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5 dice que son israelitas de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo según la carne. ¿Cuántas cosas y cuántas joyas maravillosas se les había entregado de Dios para Israel? Las cuales eran pues ignoradas por todas las naciones, hermanos. Bueno, alguien aquí me podrá decir, pues ya muchos judíos ya habían sido esparcidos en tiempo de Jesús. Ya se conocían a algunos lados, sí. Pero en ese momento era el conocimiento solamente. Tampoco podemos destacar probables cosas. Eh, de convic este como se dice probables conversiones legítimas como la del caso de la mujer cananea puede ser que haya habido en, en, en tiempo de Jesucristo o antes de nuestro Señor Jesucristo porque recordemos que cuando las fiestas levíticas en tiempos de nuestro Señor Jesucristo se celebraban con la Pascua dice la escritura que venían judíos de otras partes del mundo más de Arabia de, de lugares de oriente Y algunos de occidente También algunos de África y Europa Que se habían ido Poblando poco a poco Para esto es necesario Y los invito a que vean eh, Por ahí este, Cómo se fueron creando las naciones En nuestra página de Facebook Están los temas Del origen de las naciones Todo esto eh, dice que nosotros en otro tiempo, mis hermanos, lo dice textualmente, acordarnos que en otro tiempo, vosotros pues gentiles en la carne, que era llamados sin circuncisión, por la que es circuncisión hecha con mano de la carne, en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristos, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, del versículo 11 al 12. Todo esto se difundió ante los gentiles después de cumplirse primeramente la fase celestial programada en la voluntad de Jehová a los a la predicación a Israel, notándose claramente el orden inicial de Jesús a los apóstoles en Mateo capítulo 10, versículo 11. Dice que a estos dos se envió Jesús diciéndoles por el camino de los gentiles no iréis y en ciudades samaritanos no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta categórica prohibición hacia los gentiles indicaba lo ordenado programa el ordenado programa sobre la predicación. Pero ¿por qué todo esto les tengo que dar la información, mis hermanos? Porque estamos hablando de las primicias. ¿De los primeros convertidos a qué? Al evangelio, no al judaísmo, no a, a, a la doctrina, no al... Estamos hablando de los primeros convertidos al evangelio. Los primeros que aceptaron a Jesucristo. Esta es las primicias que fueron para Dios por medio del Cordero. Pudiéramos decir que esta fue la graduación de todos los primeros convertidos casi cuatro mil años hasta Jesucristo, de la labor tanto de los patriarcas como de los profetas, como de los sacerdotes, la propagación, culminándola el Hijo de Dios con grande bendición y con grande perfección, santidad y consagración. Podemos ver la vida de Jesús en los evangelios y ahí Él sella precisamente a estos 144 mil o da el paso al sellamiento de estos 144 mil primicias del Cordero. Todo esto lo vamos a ir analizando más adelante. Solamente hago esta pausa para que entendamos. Todo esto tiene una secuencia. Primero es una promesa en base de sombras que muchos judíos no entendieron. Pero que 144 mil entendieron y que es la obra redentora, que gracias a esos 144 mil, hoy nosotros hemos alcanzado del conocimiento de la doctrina de un Dios verdadero. No una doctrina falsa, no una doctrina basada en mitos, en leyendas, como son las griegas, como son las este, babilónicas, como son las romanas. Es por ello que debemos de... Ser muy claros con esta, con este, y entender que son las, las bases para poder entender el plan de salvación. ¿Por qué, primeramente, 144 mil? Pues porque era imposible para un solo hombre, bueno, no imposible, porque era el Hijo de Dios, pero todo iba bien planificado para que no solamente él predicase y se extendiera a todo el mundo, sino que primero este, toma a 12 hombres, que fueron sus doce apóstoles, luego unos discípulos, y empieza a ser discipulado hasta completar esta cifra de 144 mil, que bajo esta primicia pudieran expander más fácilmente y más prontamente el evangelio. No quedase estancado y lo podemos ver en el caso del apóstol Pablo, uno de los convertidos, un judío que abrazó el evangelio y que empezó a hacer prodigios, empezó a hacer misiones, empezó a hacer iglesias, empezó a dejar una grande eh, proliferación del evangelio en no solamente en Jerusalén ya, sino en partes de Asia llegando hasta Europa, el apóstol Pablo. De esto se trata el ir comprendiendo, mis hermanos, lo que Dios, con su inmensa sabiduría, ha dejado plasmado en sus Escrituras. Bien, el hecho de que el Evangelio haya sido anunciado primeramente a los israelitas vamos a poner tres razones la primera porque Israel pues es el pueblo de Dios la segunda porque de ellos es la promesa y la tercera porque a ellos tenía que demostrar Dios el cumplimiento exacto de su promesa por esto se lee en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los israelitas, hermanos, que identificaron a Jesús, este, todos estos que se dieron cuenta de que este era del que hablaba la ley, los profetas y los salmos, fueron inmediatamente sacudidos por sentimientos espirituales. Todo su cuerpo, todo su ser vibró, como en el caso del apóstol Pablo que vemos. Este, y empe empezó con esa motivación a ejercer el evangelio. Por, por eso dice Juan 10, 2, eh, 10, 27, perdón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En esta forma se empieza a ver que un nuevo redil formado por Cristo como pastor, llenando eh, de ovejas este redil, convirtiendo a israelitas espirituales. Contemplándose también eh, otro inmenso grupo de israelitas incrédulos, hermanos, todos los que no conocieron. Se dice que por el tiempo que empezó la predicación había un aproximado de 8 millones de judíos. Imaginemos 144 mil, ustedes saquen el porcentaje de 8 millones, ¿cuánto vendría siendo 144 mil? Un porcentaje muy bajo para un pueblo que desde pequeño se les inculca el conocimiento de la palabra de Dios y que viene de generación en generación, desde Abraham. Isaac, Jacob, hasta ese tiempo, hermanos. Y este otro grupo que había está bien definido en Juan capítulo 8, verso 42 y 44, que dice: Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Y vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Este grupo está bien definido, hermanos, bien definido también en la Escritura. La epístola de los romanos también habla muy claro de la repercusión causada por el desconocimiento del Hijo de Dios, que fue por la mayor parte de israelitas. Eh, todo esto se presenta con unas palabras citadas por el apóstol Pablo en Romanos 11, 7. Dice así, que pues, lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Dice más, la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. En Romanos capítulo 11, verso 7. Esta elección, hermanos, espiritual de ovejas israelitas que ya mencionábamos, identificaron la voz de Jesús como su pastor. Por eso leíamos Juan 10, 27. Y aunque dentro de esos miles había convenencieros, como lo podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 26, que algunos iban solamente por la comida, de todos modos, la mayor parte de esos miles de corazones israelitas espirituales, pues, fueron sinceros los que se acercaban. Todos ellos eh, fueron sinceros. Recordemos que la predicación directa del Hijo de Dios de nuestro Señor Jesús duró tres años y medio, desde el año 30 de su vida hasta el año 33 y medio cumpliéndose así también la profecía de las 70 semanas, que también les invito a que la puedan buscar en Facebook, ahí está ya también explicada, no recuerdo si está también en, en Spotify, pero si no pronto la estaremos subiendo, pueden buscar en, el, en Facebook, en mi perfil como Gerson Ramírez Hernández, estos tres años eh, y medio, Jesús ya empezaba con la cosecha de los primeros frutos. No frutos literales como los de la fiesta de la ciega, sino con frutos humanos, frutos eh, espirituales, convertidos de corazón, compujidos de corazón. Lo podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 35 al 38. Todo esto era representado como un viñedo, recuerden lo dice el profeta Isaías capítulo 5 versículo 7, como un huerto en Jeremías capítulo 11 versículo 16. Todo esto representaba al pueblo de Israel y aún después de la ascensión de nuestro Señor Jesús al cielo, se continuó con esta cosecha. Por los predicadores del evangelio, como los apóstoles, como los diáconos que fueron nombrados, como los discípulos, como todos aquellos que se iban convirtiendo y eran testigos del gran poder de Dios que se había manifestado y el gran comprendimiento del antiguo testamento, de las escrituras hebreas, de las leyes, de la doctrina que era dada a los padres, a los patriarcas. Era necesario completar que de cada tribu de israelita la cantidad de frutos deseados por Dios. El, podemos ver algunos puntos, algunos momentos magníficos donde nos menciona la Escritura. Por ejemplo, en Pentecostés, eh, en ese instante fueron sellados los primeros frutos con el Espíritu Santo. La cosecha de ese día fueron tres mil personas convertidas. Hechos capítulo 2, versículo 41. Días después, en otro sermón de Pedro, por causa de haber sanado a un cojo, se convirtieron cinco mil israelites. Podemos ver en Hechos capítulo 4, versículo 4. En unos cuantos días fueron convertidos muchos miles. La historia dice que después de la muerte de Ananías y Zafira, se convirtieron multitudes, todos ellos israelitas. Hechos capítulo 5, versículo 14. El evangelio continuaba siendo predicado únicamente hasta este tiempo en esferas israelitas. Lo podemos ver en Hechos 11, 19 que dice, Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, lo dice claramente. Hasta aquí ya habían pasado 14 años más o menos desde que Jesús empezara su predicación. Por aquí era el año más o menos 40 aproximadamente de nuestra era y el Evangelio continuaba moviéndose solamente en las esferas israelitas por cuanto el celo de ellos era tal que no admitían relación con los gentiles. Recordemos que el celo del pueblo de Israel es grande. Para que la doctrinación llegara a los gentiles fue necesaria completar fue la que el pueblo de Israel repudiara el evangelio y esto sucedió en Hechos capítulo 13 versículo 46. Y como todos los predicadores eran israelitas, no fácilmente dirigían la enseñanza a gentiles. Por lo tanto, este fue también necesario que uno de los discípulos recibiera una orientación celestial para que todos los predicadores iniciaran la adoctrinación de los gentiles. Esta orden le fue entregada, ustedes ya lo saben, a Pedro primeramente en una visión narrada en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del versículo 1 al 28, en donde aparece aquel lienzo y aquellos animales impuros. Pero entre tanto que esto ocurrió todos aquellos años, la predicación fue exclusiva a los israelitas, que ya rebasaban el ciento de miles. Pueden constatar en Hechos capítulo 21, 20, donde menciona que ya había muchos miles de judíos que habían creído a la conversión. Al finalizar este, todo esto, eh, el, este momento de que, Pedro fue escogido y, y fue instrumento para, para que pudiera servir a nuestro Dios conforme al adoctrinamiento de los gentiles. Eh, podemos ver que el apóstol Pablo en el momento que él fue convertido, él empezó pero salió luego luego de, de Jerusalén. Él fue a Galacia, si no me equivoco, lo expresa ahí en el libro de los Gálatas, hasta después de tres o cuatro años regresó a Jerusalén para ir a, a dar este, notificaciones a los apóstoles. Pero todo esto fue una secuencia, mis hermanos, todo esto fue un orden maravilloso, porque en este momento ya se tenía miles de judíos, como lo relata el libro de los Hechos, ya se tenían miles de conocedores del Evangelio y no solo del Evangelio, sino de todo un cúmulo de doctrinas que venían por generación de generación de boca en boca, transmitidas, actuadas y verbales. Lo tenían teoría, teóricamente y práctico. Lógicamente, muchas de ellas por conveniencia, muchas de ellas desordenadas, muchas de ellas empezaron a hacerlas rutinarias, pero conocían el significado, conocían a quién estaban en, este, sacrificando, a quién estaban obedeciendo, a un Dios vivo, a un Dios omnipotente. Y eran completamente monoteístas. Recordemos que la mayor parte de las naciones eran politeístas. Es por eso que Dios va designando un plan perfecto, hermanos. Al finalizar, hermanos, Pablo, su tercer viaje fue necesaria una reunión en Jerusalén en donde el apóstol hizo un reporte de la obra entre judíos y gentiles ante Jacobo y todos los ancianos de la iglesia que llenos de alegría le decían ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celadores de la ley hechos capítulo 21 verso 20 todo esto se ha presentado poderosas razones bíblicas para que la invitación fuera hecha primeramente a los israelitas, repitiendo nuevamente que Israel era el pueblo de Dios, Dios tenía con ellos el compromiso de una promesa y era necesario demostrarles el exacto cumplimiento de esa promesa. Y otra razón pudiera ser que los israelitas eran los únicos conocedores de las Escrituras y lógicamente estaban relacionados con con todas las enseñanzas alrededor de esa promesa y por lo tanto perfectamente capacitados para adoctrinar gentiles y con el espíritu de Dios comprendieron el plan de Dios en sí todos aquellos israelitas espirituales que mantenían viva esa esperanza creyeron a Jesús y comprendieron el plan de Dios aceptando esta nueva forma de administrar Traída por Cristo, ya no de una manera literal, sino de una manera espiritual. Esto era la justificación por medio de su sangre. Una elevada y profunda enseñanza, pero bien comprendida, hermanos, por todos aquellos miles de judíos preparados en la ley. Que hicieron el cambio de la ley, aplicada según la letra, a la aplicación de la ley elevada a lo Espíritu, como lo menciona Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Por lo tanto, era una elección especial, hermanos, de israelitas previamente que habían sido preparados e influidos por el Espíritu de Dios para poder adoctrinar a las naciones gentiles y no evangelizarlas. Estos cuatro razonamientos son clara respuesta para la evangelización de los israelitas y nos dejan el claro ejemplo cómo se debe de adoctrinar no podemos evangelizar a alguien si no le hemos enseñado la doctrina del pueblo de Dios por eso es que a veces cometemos el error de solamente pensar que todo es armonía y que les debemos de hablar solamente de lo bueno y de, lo, de la justificación que hemos obtenido y del perdón de nuestros pecados, pero olvidamos todos los compromisos que conllevan a creer en un Dios poderoso y vivo, servirle para honra de Él. Fuimos creados y somos. Y lo más importante, dejar todo por Él y ponerlo en primer lugar. Todo esto es complicado, pero si no lo enseñamos, si no adoctrinamos primeramente, como lo hicieron estos 144 mil, por eso fueron elegidos y fueron los únicos que dice en Apocalipsis que aprendieron el cántico nuevo, porque la mayoría de los 8 millones de judíos que había en aquel tiempo no pudieron comprender el la manera celestial y espiritual de cómo se iban a transformar esas leyes rituales ahora solamente en sacrificios, ya no de becerros, sino de labios y de obediencia, en una transición espiritual, no visible, hermanos, para los ojos del hombre, sino visibles para el espíritu y trascendentes para lo espiritual, no para lo material, no para lo terrenal, como tenía acostumbrado el pueblo de Israel, Ver a los rabinos, ver a los principales destellándose, ensanchando sus filacterias eh, con su cuello erguido y que les dijeran rabí, rabí. No, esta ya no era la manera. Ahora la manera era aquella que era con el Espíritu servir a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, dándole la autoridad a Él dándole gratitud a él y no aludir a ningún ser humano ni a ningún hombre que era lo que se había convertido en aquel tiempo servir y alabar y glorificar a los principales pero dios cambió todo ello porque era el momento hermanos perfecto a través de jesús pues hasta aquí podemos eh, Ver un amplio panorama sobre la época de predicación de los israelitas, dando una muy clara visión para entender las palabras de Pablo escritas por el año 58 después de Cristo en la epístola a los judíos romanos en el capítulo 11 del versículo 1 al 5, describiendo ahí toda una perfecta lección, diciéndoles así. Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han destruido. Y yo he quedado solo, y procuran matarme. Más, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias, dice, por la elección de gracia, hermanos. Por la elección de gracia de esos 144 mil que nos relata la Escritura. Qué grandioso. El complemento del apóstol Pablo que mencionaba no ha olvidado Dios a su pueblo, no ha olvidado la promesa con Abraham, por eso guardó un remanente que ya está escrito en el libro de la vida y que será parte del milenio para usarlo Jesús con su reinado y les dará potestad para que juzguen, para que reinen, para que guíen a las naciones sobrantes. Porque fue una promesa hasta la eternidad la que Dios da su palabra. No vence, hermanos, recordemos de nuestro Dios. Los tres viajes de Pablo lo hicieron ver como, aunque ya empezaba a convertirse a los gentiles, lo que prevalecía aún era un gran, una gran cantidad de israelitas que se contaban por miles. Razón que lo llevó a señalar a todos aquellos primeros judíos convertidos con el nombre especial de elección de gracia, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. La palabra o el vocablo elección es, se entiende como acción o efecto de elegir, por lo tanto, tomando en cuenta este significado, los miembros de esta elección son los elegidos de o los escogidos de dios todos ellos comprendidos en el vocablo hebreo sion hermanos esto anótenlo esto resáltenlo cuando habla la palabra sion apocalipsis capítulo 14 verso 1 es muy notable el esfuerzo de pablo en romanos 11 para hacer comprender cómo se escoge esta elección Primero, hace ver que Dios no ha desechado a su pueblo, como ya lo leímos, ejemplificando con su persona, dando su propio testimonio para ver que no ha sido desechado el pueblo de Israel, porque él es israelita, y para confirmar aún más esto, declara que estaba ocurriendo exactamente lo mismo que había acontecido en los tiempos de Elías, hermanos, comparándolo, evocando en su carta parte de esa historia, sacando la soledad que sentía elías al imaginar todos los profetas de jehová muertos y a todo israel entregado a la idolatría pero pablo enfatiza que aún en aquellos tiempos sin que lo supiera el profeta quedaban siete mil israelitas que no eran idólatras y concluye presentando el objetivo del ejemplo diciendo así también aún en este tiempo han quedado reliquias pues hasta aquí vamos a dejar esta parte, hermanos. Todo esto analícenlo, eh, repítanlo una, dos o tres veces, las que sea necesaria, cuestionen, porque vienen en secuencia de ello la, las otras dos partes o otra parte de este tema, un poquito ya más elevado al, a lo que es profético que nos menciona Apocalipsis 7 y 14. Pero hasta aquí vamos a dejar esta parte, hermanos, que Dios les colme de bendiciones. Paz sea a
1: vosotros. Entre el muy incesante de la confusión Estando el calor fatigante del desierto abrazador Almas marchitas que mueren sedientas de Dios yo, mi voz se levanta con inspiración Goteará como la lluvia mi doctrina Estilará como el rocío mi razón Como yo nutrirá Como las gotas sobre la hierba ya casi muerta, verdor pondrás en el palo seco y agua en secada. Sana doctrina al mundo yo quiero anunciar: que oigan la tierra y los cielos la palabra de Jehová pues es mandato divino llevar su verdad Dios es la roca y su obra sabré proclamar Gotará como la lluvia mi doctrina destilará como el rocío mi razón como yo nano gota sobre la hierba ya casi muerta verdor pondrás en el palo seco y agua en secada verdor pondrás en el palo seco y agua en secada